0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre chaîne Postcard de Vité Rouge Xin chào các bạn đến với kênh Postcard de Vité Rouge Dans une nouvelle épisode de la série Gâteau français, Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của série Chiêu chiêu tiếng Pháp, Gâteau Francais, Bánh Pháp Đây là một série giúp các bạn trải nghiệm tiếng Pháp trong văn chương Hoặc là một vài đoạn trích đọc nào đấy Mà không phải vô tình đâu, mình có chủ đích đi tìm và mình muốn chia sẻ lại cho các bạn riêng đối với tập này thì mình đã đi tìm nội dung khá là lâu rồi nhưng cũng không hiểu vì sao mà mình lại không ghi âm rồi à, hôm nay là mình phát hiện ra là mình đã đi dịch cái phần script là những cái bài trích tới hai lần thì sau khi mình so ra hai bản ấy, thì mình thấy là diệt lần sau thấy gọn gàng rồi cũng trôi chảy hơn bù lại thì mình lại có một chút hơi phân vân là cái phần mở đầu cho cái postcard này mình làm khoảng 5-6 lần gì đó Và nó vẫn không trôi chạy được Thì uh, Mình buộc lòng mình phải viết script ra Rồi bây giờ hiện tại mình đang ngồi đọc lại Cho các bạn nghe Mà thực sự là trước tới nay thì mình Chưa bao giờ làm postcard mà Phải ngồi đọc theo một cái gì đó có sẵn Mình có cảm giác như là Thời gian gần đây thì nó có rất nhiều xáo trộn Cũng có thể lý do là từ việc Lâu nay mình ít làm postcard đi Thế nên là cái việc là Đọc ra một cái gì đấy trôi chạy thì nó không làm được Hoặc là lâu nay mình không có nói một cái gì đó mà Về văn chương, về nghệ thuật Tức là những cái thứ mà đòi hỏi người ta phải có cái sự trau chuốt nhất định cho câu từ Gần đây mình có quay lại đọc những cái tác phẩm mà thuần về văn chương Là một cái thể loại mà mình nói thật với các bạn là Chi ít thì cũng khoảng 7 năm rồi là mình không có đụng tới Dù là trước đó mình có giới thiệu cho các bạn một cuốn sách này, cuốn sách kia Về văn chương Pháp đi thì nó vẫn là những cái thứ mà mình đọc rất là lâu rồi cơ Thì cái tác giả mà hôm nay mình giới thiệu cho các bạn ấy, Mình cũng đọc từ rất rất lâu rồi Từ đó đến nay á Là sách của ông đã được dịch thêm nhiều cuốn ở Việt Nam Nhưng mình không đọc thêm một cuốn nào cả Thì cái câu hỏi đầu tiên khi mình quay lại đọc văn là Rồi công việc, cuộc sống còn đủ thứ phải lo Rồi ăn uống các thứ tất tại sao phải ngồi mà phải văn vẽ làm gì cho nó mệt mỏi Tại vì thường chúng ta hay gán cho văn chương là mơ mộng rồi hão huyền các thứ. Nhưng mà mà mình nghĩ là cái, cái việc mà cái tập postcard này mà mãi mình không bắt đầu được nó cũng là hệ quả từ việc là mình đọc văn chương trở lại. Bởi vì khi đọc văn chương thì thứ nhất người ta có một cái nhu cầu là người ta phải làm cho nó ra câu ra cú. Mình, khi mình nghe lại những cái tập uh, Gatoufense không nghe hết đâu nhưng mà mình vô mỗi lần mình đăng cái video thì nó có chạy lại một đoạn nào đấy ở trong các cái tập podcast trước mình nghe lại mình thấy sao mình nói dở vậy mình quay lại đọc văn chưa mình quay lại nghe nhạc và mình đặt cho mình một cái câu hỏi là tại sao phải nghe nhạc, tại sao phải đọc văn và thực sự là nếu như các bạn chưa bao giờ hoặc là nếu các bạn đang có thời gian rảnh mà các bạn chưa biết làm thêm cái việc gì thì thực sự mình nghĩ là các bạn cũng nên đọc văn Ngày xưa thì mình thực sự là mình lười tin vào cái chuyện đó Là văn chương nó có thể nuôi dưỡng cái trí tưởng tượng cho người ta Mình vẫn thấy rằng là Nếu như phải đọc truyện Thì thôi thả xem phim đi Xem phim chuyển thể à, Sinh động và Mọi thứ cái gì nó cũng hấp dẫn hơn Qua lại với tác giả hôm nay Và những cái tác giả mà gần đây mình có đọc Thì Mình đọc ở một cái khía cạnh khác Tức là mình không đọc về cái chuyện là Cái cuốn truyện, tiểu thuyết đó nó như thế nào Mà mình đọc về cái quá trình Người ta nhào nặn ra những cái tác phẩm đó Thì các tác giả Văn chương, họ nói một cái điều Rất là lạ lùng Đó là Như nhà văn Jean-Claude Huguenin Thì ông nói rằng là Hồi đấy ông bối rối Về cái chuyện là Hình như tôi đang có cảm giác là tôi đang tự quyết định Cuộc đời của người khác Rồi Tôi đang đóng cọc cho cuộc đời của người khác Nên là ông cảm thấy rất là khó Để viết tiếp những cái chương tiếp theo Không phải là ông không nghĩ ra được điều gì Mà ông nói rằng là Những cái nhân vật của tôi họ sống Quá sống động Bây giờ họ muốn quyết định Cái cuộc đời của họ và Bây giờ tôi phân vân Tôi không biết là mình sẽ phải Đưa cái nhân vật này ra Ngoài trang giấy nó như thế nào đấy Và mình cũng có nghe một cái điều tương tự Khi mà cái tác giả hôm nay Mình chia sẻ cho các bạn Ông sang Việt Nam và ông cũng có nói về chuyện là nhân vật của tôi, không phải tôi không cần tìm ở đâu cả. Và họ xuất hiện và họ đưa cho tôi cái câu chuyện đó và họ muốn tôi viết ra. Ngày xưa mình hay đặt vấn đề là tưởng tượng là một cái thứ gì đó biến từ không thành có. Hay là mình thấy những nhà văn, những nghệ sĩ họ có một cái biệt tài lớn lao quá là tại sao họ có thể nghĩ ra những cái câu chuyện này nhỉ? Nhưng mà đến một cái lúc mà rơi vào một cái hố vì các cái ý tưởng nó bị mắc kẹt nó không phải là chuyện làm sáng tạo hay gì cả. Mình thấy là ở thời điểm hiện tại mình thấy có rất nhiều trường hợp là mọi người bị mắc kẹt vào một cái gì đó và muốn thay đổi nhưng không thay đổi được. Muốn làm nhưng không biết làm cái gì. Rồi có khi muốn làm nhưng mà cảm giác là cái tinh thần và cái cơ thể nó uể oải, Nó không có bất kỳ một cái chút động lực nào cả. Vậy thì... Tự nhiên có một cái lúc là mình quyết định là mình sẽ phải bỏ một tuần đó Mình không làm những cái việc khác ngoài cái chuyện là phải tập trung đọc cho hết được cuốn sách đó Từ một bạn vlog người Pháp và bạn có nói đến cái chuyện là Nếu như mà các bạn muốn đọc sách ấy, thì bất kỳ khi nào mình có thời gian Thì mình hãy quyết tâm là mở cuốn sách ra và đọc Thay vì cầm được cái điện thoại và bật một cái gì đó lên Thì quyết tâm là cất cái điện thoại đi và mở cuốn sách ra À, gần đây mình có đọc thêm cuốn sổ tay viết văn của nhà văn Tô Hoài. Và trong đó có những thứ mà ông viết từ năm sáu mấy, năm bảy mấy. Nhưng mà thực sự nó là một cái tư duy về viết lách rất là rõ ràng, rất là chắc chắn và rất là có phương pháp. Thời điểm mà mình làm lại cái tập post các này thì mình nghĩ rằng là với nhân vật hôm nay, cái cuộc đời của nhà văn này, Thì mình thấy là không có gì phù hợp hơn bằng việc là nói cho các bạn thêm Nếu như mà trong những cái cuốn sách của ông Khi mà người ta viết cái phần giới thiệu tác giả người ta viết quá ít Và các bạn chưa biết gì về ông cả Thì mình nghĩ cái tập này nó phù hợp nhất Để cho các bạn biết thêm một nhân vật Và nhân vật đó không có cái gì hay hơn là Cho chúng ta những cái ý tưởng là Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục công việc Tiếp tục việc học như thế nào Cái mà mình rút ra được sau khi mình đọc câu chuyện về ông là những cái cách để thoát khỏi những cái định kiến. Nếu như các bạn đọc thật là kỹ về cuộc đời của nhà văn này thì các bạn sẽ biết rằng là ông không phải là người mà đẻ ra là một người có tài năng về văn chương. Trong cái cuốn sách đầu tiên được dịch ra ở Việt Nam thì người ta nói rằng ông là một kiến trúc sư và ông làm việc ở New York. Và một nhà văn mà lấy tác phẩm của mình để tạo ra những cái tuyên ngôn cá nhân Thì nó cũng không thực sự làm cho người ta thích thú lắm Và nên trong tập này Thì các bạn sẽ cảm thấy là Nó hơi rời rạc Những cái trích đoạn Ở trong nhiều bài phỏng vấn Nhưng mà nó sẽ xoay quanh một vài cái Ý tưởng cụ thể rõ ràng On connaît bien Marc Lévy, mais en fait, qui est-il Donc, il n'y a rien à voir, mais il n'y a rien à voir Marc Lévy. Marc Lévy, né le 16 octobre 1961 à boulogne billancourt après avoir passé plus de 6 ans au service de la Croix-Rouge française. Tout en poursuivant des études à Paris-Dauphine, il fonde sa première société Logitech France. L'année suivante, il s'envole pour les États-Unis, où il crée deux sociétés spécialisées en images de synthèse. En 1988, il ouvre une unité de cartes de traitement d'images à Sofia, Antipolis, mais en 1990, il perd le contrôle de son groupe et démissionne. Il fonde alors une société de travaux de finition avec deux amis, architectes et ingénieurs, puis quitte le cabinet et part habiter à Londres, où il commence à écrire. Après le succès de son premier roman, il se consacre exclusivement à l'écriture et publie un livre par an. Oh, là, là, bon, ouais, mais tu vas bien. Marc sinh ngày 16 tháng 10 năm 1961 tại Boulogne-Milancourt sau hơn 10 năm làm việc cho hội chữ thập đỏ Pháp đồng thời theo đuổi việc học tại trường Paris-Dauphine. Ông đã sáng lập ra công ty đầu tiên tên là Logitech France. Năm sau đó thì ông bay sang Mỹ và mở hai công ty về CGI. Vào năm 1988 thì ông mở thêm một đơn vị xử lý hình ảnh ở Sofia Antipolis Tuy nhiên đến năm 1990 thì ông bị mất quyền kiểm soát ở tập đoàn và buộc phải từ chức. Tiếp ngay sau đó thì ông mở thêm hai công ty làm về mạng hoàn thiện thi công nhà cửa cùng với hai người bạn. Một người là kiến trúc sư và một người là kỹ sư. Rồi sau đó ông lại rời văn phòng để sang Luân Đôn sống. Và tại đây thì ông bắt đầu viết sách. Sau thành công của cuốn tiểu thuyết đầu tay vào năm 2000 thì ông bắt đầu gần như là dành hết thời gian cho việc viết lách và xuất bản đầu đoạn mỗi năm một cuốn sách. Về thì trong một bài phỏng vấn, người ta có hỏi ông là ông đã đến với văn chương như thế nào? Đây là một đoạn trích trong một cuốn sách à, nói về bí mật của những tác giả bestseller ở trên thế giới. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes venu à l'écriture Comment vous avez fait ce choix d'aller vers l'édition alors que vous aviez plutôt entamé une carrière dans d'autres domaines Alors Marc Levy a répondu que, de façon assez accidentelle, nombreux sur ce qui se lance dans la rédaction d'un roman, qui se mettent à écrire en pensant à une future publication. Il n'y a très peu de discipline où réussir son pratique simple possible. On imagine mal se mettre au piano, en songeant déjà aux dates d'un premier concert à Salle playel ou à la peinture, en pensant à celle d'une première exposition au Grand Palais. Ông có thể kể cho quý khán giả được biết ông đã đến với văn chương như thế nào mà làm thế nào ông đã chuyển hướng sang xuất bản trong khi trước đó ông đã có không ít thành tựu ở những lĩnh vực khác Tôi thực sự không có nghĩ quá nhiều khi mới bắt đầu viết Thực tế là có rất nhiều người khi mới vừa bắt đầu viết hoặc là bắt tay vào thực hiện cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình thì họ đã nghĩ ngay tới việc xuất bản Nhưng mà tôi thấy ở đời mình làm cái gì đó mà không cần cố gắng mà vẫn thành công được thì chắc là hiếm lắm Tôi cũng chẳng thấy có nghệ sĩ piano nào mà họ lại kể là khi mà mới bắt đầu học piano á, là tôi đã tưởng tượng ra cái buổi hòa nhạc đầu tiên của mình ở khán phòng Playel. Tôi cũng không thấy có ông họa sĩ nào mà chưa vẽ, chưa vẽ gì cả, đã định làm truyền lãm ở điện lớn là điện Le Grand Palais. Thì các bạn biết rằng ở Paris nó có Le Grand Palais và Le Petit Palais là hai cái nơi chuyên tổ chức những cái hoạt động về văn hóa hoặc là truyền lãm. En revanche, beaucoup de personnes s'initient à la musique par goût d'un instrument en particulier ou simplement parce qu'ils en ressentent l'envie. C'est par amour que je suis venu à l'écriture. J'étais alors un père célibataire et je racontais chaque soir à mon fils, une histoire pour l'endormir. Il reprenait souvent parce que d'un épisode à l'autre, il m'arrivait de me tromper entre les personnages ou de me livrer à quelques redites. Euh, Pour prévenir prévenir ces erreurs, j'avais pris pour l'habitude, dès que mon fils était endormi, d'aller dans mon bureau lui écrire l'épisode du lendemain mais quand il a eu à peu près de ans il m'a fait comprendre un soir que la télévision lui semblait beaucoup plus intéressante que les histoires de son père chúng ta tiếp cái <cười> ý lúc nãy là chẳng ai mà lên bắt đầu chơi piano mà đã tưởng tượng ra việc mình có một cái buổi hòa nhạc ở một cái khán phòng rất nổi tiếng Thậm chí là đến những cái nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Mà có khi người ta cũng chưa nghĩ đến Cái chuyện là tổ chức hòa nhạc ở đó nữa Thì trong thực tế ngược lại Nhiều người bước vào âm nhạc Vì họ có sự yêu thích đặc biệt Với một cái loại nhạc cụ cụ thể Hay đơn giản ấy là họ chỉ cảm thấy là Tôi muốn chơi nhạc Tôi thì đến với công việc viết lách Cũng là vì yêu thích Bởi vì hồi đó tôi là một ông bố đơn thân Mỗi buổi tối thì vừa là nhiệm vụ mà cũng là sở thích luôn, là tôi phải kể chuyện cho con ngủ. Nhưng mà con nít mà, nó hay vặn vẹo tôi vì nội dung của tập hôm nay hơi khác tập hôm trước. Rồi có khi tôi bị lộn các nhân vật với nhau hoặc là tôi kể lại cho nói chuyện cũ mà tôi đã kể trước đó. Thì để tránh cứ nhầm đi nhầm lại, tôi bắt đầu hình thành cho mình một cái thói quen là khi nào mà con tôi nó ngủ, là tôi bắt đầu bước vào bàn làm việc liền để viết tiếp câu chuyện cho ngày mai. Con tôi mà đi ngủ là bắt đầu tôi lao vào bàn làm việc. À, khoảng 9 tuổi thì con trai yêu quý của tôi đã dạy cho tôi một chuyện rằng là Ôi giời ơi, câu chuyện của bố chán ngắt không bằng xem phim, xem tivi thích hơn. Rồi dần dần thế là tôi về hưu. son rêve médecin. Il démissionne alors de son cabinet, une décision rapide qui trouve sa source dans l'enfance. J'ai tellement souffert à cause des gens qui m'expliquaient que ce que je voulais faire n'était pas possible. Le rêve de ma vie, c'était d'être médecin, une envie jamais réalisée, mais jamais oubliée. Quand j'ai écrit cette histoire, C'était pour dire à mon fils d'aller au bout de ses rêves. J'écris un manuscrit et Spuber l'achète pour en faire un film. Vous retournez au bureau le lendemain, comme si de rien n'était, ou vous prenez un risque, résume l'auteur qui a alors plongé dans un rêve qu'il n'avait jamais osé faire và hồi đó ông từ chức ở ngay trên cái công ty của mình sáng lập tuy nhiên cái cái việc đó rất là nhanh chóng hoặc giả dạ là ông đã nhen nhóm cái ý tưởng đó từ lúc nhỏ ông nói rằng là tôi thấy mình đã chịu đựng đủ rồi ai cũng cứ cố từ bao nhiêu lâu nay người ta cứ cố giải thích cho tôi là cái chuyện mà bạn đang muốn làm đó không thể đâu ước mơ của đời tôi là làm bác sĩ Đến bây giờ tôi chưa làm, nhưng tôi không bao giờ quên đi cái ước mơ đó của mình Và khi mà tôi viết những cái câu chuyện ra Thì tôi muốn nói với con mình rằng là Con ơi, hãy cố gắng đi tới cùng những cái giấc mơ mà con đang muốn theo đuổi Tôi viết xong một cái bản Thảo và Spielberg Các bạn biết là ai rồi đấy Đã mua nó để làm phim Vậy nếu là bạn, bạn có nghĩ ui giời ơi, chắc là chó ngáp phải ruồi thôi, ăn may thôi Mai lại tiếp tục lóc cóc đi làm văn phòng như chưa có chuyện gì xảy ra hay là bạn sẽ quyết liều một fan thì đó là cái cách mà nhà văn Mark Levy tóm tắt cho chúng ta biết về cái quá trình ông đã theo đuổi giấc mơ mà trước đó thì đã có lúc ông từng không dám thực hiện quý mà riez vous propos j'aimerais encore euh, m'exprimer. J'ai essayé, au travers de mes 17 romans, de traiter des choses sérieuses mais avec des raisons. J'ai abordé des thèmes qui me touchent via la vie des personnages. Je prends plus de plaisir à partager des questions qu'à prétendre être détenteur d'une vérité universelle, ayant l'esprit curieux. Et étant très amoureux de la vie, il y a énormément de choses que je souhaite explorer. Il y a donc encore plein de sujets que j'ai envie d'approfondir. Des sujets de société, de la vie, du quotidien. y a des sujets que vous voulez dire ou dire có rất nhiều chủ đề mà tôi muốn giải bài. Qua 17 cuốn tiểu thuyết thì tôi đã thử xử lý những vấn đề rất là nghiêm túc. Nhưng mà nó có một cái sự pha loãng nhất định. Thông qua cuộc sống của các nhân vật, tôi muốn đề cập tới những cái chủ đề mà làm cho tôi xúc động. Tôi giả định rằng mình là một người biết một cái bí mật nào đó của vũ trụ. Và tôi rất thích chia sẻ về vấn đề đó. Tôi rất yêu cuộc sống. Tôi cũng là người có tính tò mò. Bởi vậy nên tôi nghĩ còn vô vàn thứ mà tôi muốn khám phá. Có nhiều vấn đề mà tôi muốn đào sâu hơn. Chẳng hạn như là chủ đề xã hội này, về cuộc đời này, và cuộc sống thường nhật. Je crois énormément au fait que la société se soude par les liens que créent les métiers. Le métier est totalement indépendant de notre condition religieuse, sociale et humaine de nos origines. Euh, que votre boulanger soit québécois depuis quatre générations ou qu'il arrive de Syrie il y a trois semaines, s'il fait du bon pain, c'est votre boulanger tout de suite Tôi vô cùng tin tưởng vào việc xã hội của chúng ta được hàn gắn Thông qua những mối liên kết mà nghề nghiệp nó tạo ra Nghề nghiệp là một cái thứ độc lập với niềm tin tôn giáo, xã hội Và cả niềm tin của con người, đặc biệt là về nguồn gốc của mình Dù ông bán bánh mì ở cạnh nhà bạn là sinh trưởng trong một cái gia đình có bốn thế hệ là người Quebec Hay là ông ta từ Syri mới đến đây được vài ba tuần Nếu ông ấy làm bánh mì ngon, thì ông ấy ngay lập tức là thợ bánh không còn gì phải bàn hết. De tels métiers étaient plus valorisés autrefois que maintenant. Les gens aimables étaient les gens qui faisaient vachement bien le métier. On n'avait plus d'admiration pour la boulangère, qui faisait des petits pains au chocolat, que pour le médecin, qui était autant et pas agréable. Quand y a un nge, mais n'ai sûre, dans d'autres cas, Những cái người đáng mến nhất Các bạn có đồng ý với tôi không là Những cái người mà làm rất tốt công việc của họ Chúng ta sẽ dành sự ngưỡng mộ cho ai Chắc chắn rồi chúng ta sẽ dành cái sự ngưỡng mộ cho một cô thợ bánh Làm ra những cái chiếc bánh mì nhân sô-cô-la mà ngon tuyệt vời Chứ chúng ta đâu có dành sự ngưỡng mộ cho một ông bác sĩ trịch thượng Tỏ vẻ ta đây rồi khó chịu Thì đúng là ông ta giỏi đấy không cần phải nói thêm đến bớt gì cả Trong mỗi khiến đoạn trả lời phỏng vấn Chắc là các bạn đã tìm thấy Đâu đó một cái ý tưởng Đặc biệt là Ở cái thời điểm mà các bạn đang suy nghĩ Về chuyện là làm công việc gì Tiếp tục công việc của mình như thế nào Hay là đối với những bạn vừa mới hết cấp 3 Thì câu chuyện là tương lai mình sẽ là ai Tương lai mình sẽ làm gì Hy vọng rằng nhà văn Mark Levy Đã cho các bạn một câu trả lời Đơn giản, ngắn gọn Nhưng mà rất là nhiều cảm hứng À vous abonner si vous trouvez quelque chose d'intéressant sur notre chaîne de post-cartes. Các bạn có thể đăng ký kênh hoặc là bấm like cho video này hoặc là chia sẻ post này cho một ai đó nghe nếu như các bạn tìm thấy một điều gì đó tâm đắc từ nhà văn Max Levy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này. Và hẹn gặp lại các bạn trong các tập post tiếp theo trên kênh Vidé Rouge. Merci, au revoir et bonne journée.